0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hatten mal vorgeschlagen, gleich mit dem Bier zu starten und kein großes Intro und uns da schon zu äh, zerfasern, <lacht> inhaltlich.
1: Und ich Gut, dachte, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, Bier soll man ja meistens kalt trinken.
0: Ja, man steht schon hier, ist noch kühl.
1: Das, das ist die Chance. Ich habe eine Dose. Das finde ich ja gerade schön, auch am Kraftbier, dass sie sich den Dosen so, pass auf, kleiner Wortwitz, öffnen. Das wird immer mehr, ne?
0: ja. Kraftbier ja, Dosen.
1: Nicht. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das gut finden soll. Ja, ich weiß,
0: auf Kraftbier-Dosen sind schönere, größere Bilder möglich. Na, schöner weiß ich nicht, aber größere. Aber, also, das ist ja, glaube ich, ist es ist Alu- oder Weißblech auf jeden Fall. Das Material lässt sich meines Wissens ganz gut recyceln, aber es muss recycelt werden. Ich finde da ja Pfandflaschen schon eigentlich besser. Deswegen,
1: Pfandflaschen ist auch gerade in so, so einem kleinen, netten, schnuckeligen Markt. Die, die Flaschenformen sind auch alle sehr ähnlich. Mhm. Also die nutzen dieselben Hersteller, was ich sehr vernünftig finde. Nur wenige Kraftbiere haben da ihren Namen drauf gedruckt oder sowas. Also dass es tatsächlich nur an die Hersteller zurückgehen kann. Und da, da sollten die auch gerade durch die Zeichen der Zeit... ne? Ja. sollten sie dabei bleiben, das in Flaschen zu machen, finde ich persönlich. Also hin und wieder mal eine Dose, finde ich einfach reizvoll, weil es ein haptisches Erlebnis ist, eine Dose in der Hand zu haben. Na? Aber es ist im Ganzen unpraktischer. Also wenn du auch eine Dose in der Hand ähm, an der Ecke leer machst und nicht gleich vorm nächsten Supermarkt steht, wo, stehst, wo du Pfand zurückgeben kannst, dann musst du damit rumlaufen, dann steckst du sie in die Tasche, die geht kaputt na, nicht, nicht wie bei einer Bierflasche, wo du den, wo du den Stöpsel wieder rauffriemelst na, und die dann in der Tasche ein bisschen mit dir rumtragen kannst. Nein, eine Dose, die musst du ja wie das sprichwörtliche hohe Ei äh, behandeln, sonst leckt die, sonst tropft die, sonst geht die kaputt. Wenn die einmal eingeknickt ist, dann musst du sie wieder ausbeulen, sonst liest der Pfandautomat sie nicht. Dosen haben eigentlich, ähm, was den ähm, den Ablauf des Wiederloswerdens ähm, angeht, erhebliche Nachteile.
0: Aber sie sind sehr viel leichter. Das ist für den, jetzt für mich als Einzelperson nicht so entscheidend, aber für große Transporte ist es, glaube ich, schon irgendwie von Vorteil. Kann das sein? Und, und ich glaube, das Material, was verbraucht wird, ist auch sehr viel weniger, als wenn du so Spezial, als wenn du so Spezialglas nutzt. Also nicht Spezialglas meine ich. Obwohl das gibt es auch noch. Denken wir nur an das weiße Glas aus den Beck's Goldflaschen. Das ist ja mit mhm. ähm, mit UV-Schutz versehen. Mit Sunblocker. Heiße, ja. ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wenn ich jetzt eine Bex-Flasche zurückgebe. Und die hat aber komischerweise kein Label mehr, weil ich auf der Party wieder daran rumgeknibbelt habe oder jemand anders. Und dann ist das Label ab. Wird Diese Flasche äh, diese Flasche wird ja trotzdem anerkannt. Aber geht die dann wieder an Bex zurück, weil die ja diesen Sunblocker brauchen. Oder geht die an irgendjemand zurück? Was weiß ich, irgendein Limohersteller? Fritz oder... Ach, ist ja auch egal, ich muss ja gar keine Marken nennen. Und Bex muss immer wieder UV geschütztes Glas neu herstellen.
1: Tja. Also gibt es da irgendwie gute eine... Sehr Frage.
0: Ich, ich, das ist so ein Rätsel, denn es gibt auf der einen Seite die komischen Flaschenformen. Sei es mit irgendeiner so einer Einprägung, wie du das mal vor... Du hattest Mal so eine mittelgroße Brauerei, die das immer macht, die da
1: so eine Art Siegel drauf hat. Alten Münster. Genau. Alten hat hauptsächlich eine Prägung, die verzichten nämlich gänzlichst aufs Etikett. Mhm. Was auch wieder cool ist, Na, weniger Etikett ist ja nicht nur weniger tote Bäume, sondern auch weniger Farbstoffe, weniger Printingprozess, weniger Raufklebprozess. Also aufs Etikett zu verzichten, finde ich total cool. Ist natürlich schwierig im Pfandsystem.
0: Ja, ja. Also, wobei die Standardflaschen werden ja trotzdem akzeptiert. Die erkennt er irgendwie an der Flaschenform oder ich weiß nicht was.
1: Und. Nee, die haben ein Etikett. Aber das ist, ähm, ja, das ist nur so eine Banderole um den Hals. Mhm. Nee, ich meine jetzt bei den normalen Aber Flaschen. Also wenn, ich,
0: wenn ich. Kennst du das nicht? Auf Partys wird ja gern das Bier auch in der Badewanne oder Dusche gekühlt. Da stellst du alle ins Wasser oder du nimmst so eine Wanne, stellst sie raus weil man ja draußen keinen Kühlschrank hat und die Leute wollen ja, nicht Ja, genau, schwimmen oder die Etiketten daneben. Genau. Und die normalen ähm, 0,3 Flaschen, also diese normalen Langhalsflaschen, werden trotzdem akzeptiert. Der ist irgendwie nicht vom Etikett abhängig.
1: Du tust eine Langhalsflasche in den Automaten und der kann die nicht scannen, weil kein Scan-Code und kein Recycling-Zeichen drauf ist und der nimmt mhm. die an. Das war mir nicht klar.
0: Ich glaube, ja. Ich, ich muss das nochmal testen. Sowas kann einem ja immer mal passieren. Ja, das müssen wir
1: ganz dringend testen. Es
0: kann sein, wir können dass ja nicht ich...
1: irgendwelche Behauptungen in die Welt Es stellen.
0: kann sein, dass ich die Dinger immer in Kästen dann zurückgegeben habe, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ich bin da ein bisschen unsicher. Aber ich hatte immer den Eindruck, in diese Kästen ganz... haut das hin. Ja. ja, klar. Ich dachte immer, diese ganz standardisierten Flaschen, die werden trotzdem erkannt. So ähnlich wie in Kästen ja auch die falschen Flaschen, auch wenn die nur eine leichte Abweichung haben, so was weiß ich, zwei Millimeter flacher oder ein bisschen dicker, erkennt er alles. Ja. Und auf die gleiche Weise kann er natürlich auch einen Flaschentyp
1: erkennen, wenn der so die, die absolute Norm ist. Also ich habe es noch nie versucht. Ich ich wusste es nicht. Also das mit den Kisten, das weiß ich. Da kannst du quasi ich alles... Ich das reintun. mal aus
0: und in Folge 712 werde ich es dann berichten. Folge 712, jetzt sind wir drauf festgenagelt. So viele Folgen müssen wir noch
1: bringen. Ja, müssen wir, müssen wir jetzt mitzählen. Ich hm. gehe eben mal mein Bier holen, du kannst ja schon mal von deinem erzählen. Kleiner Umblick. Da bin ich hier alleine gelassen.
0: Und Jan hört jetzt gar nicht, was ich über mein Bier erzähle. Also meins ist ein Bier von Mikkela, eine dänische Brauerei. Ich dachte mal, die wäre belgisch, aber nee, dänisch. Und... Das nennt sich einfach, äh, es heißt Drinking the Sun und das ist einfach ein alkoholfreies, ja, das verrate ich ihm gleich mal nicht, ein alkoholfreies Ale. Ich, es hat, so wie ich das verstehe, keinen besonderen Geschmack, also ist gar nicht irgendwie geprägt durch irgendwelche Hopfen. So, so. Leider ist hier so ein dicker Aufkleber drauf für das ähm, Einweg, ähm, wie heißt das immer noch, Einweg-Fund-Label und deswegen kann ich leider die I Informationen hier nicht weitererkennen. Auf jeden Fall stammt es aus hm. Dänemark, Mikella.
1: Was hast du denn? Hast du es selber importiert oder hast du es, ähm, de also deine Bezugsquelle musst du noch nennen, hast du es selber importiert oder hast du es bei dir um die Ecke erstanden oder zufällig im Supermarkt drüber gestolpert?
0: Nein, nein, bei mir um die Ecke in meinem Bierladen. Dort habe ich mich beraten lassen. Ich war mal wieder auf der Suche nach einem Bier. Das gab es nicht mehr. Und äh, dann habe ich äh, nach verschiedenen anderen Bieren gesucht. Und das war, ach so, ich habe dir, ich habe dir den, ähm, dem Bruder von diesem Bier oder die Schwester von diesem Bier geschenkt.
1: Ja, das ist die alkoholfreie Dose.
0: <lacht> Und ich habe ein alkoholfreies Ale Drinking the Sun. Deswegen erwarte mhm. ich jetzt ein ganz leichtes, vielleicht sogar etwas fruchtiges Bier, aber es ist, es soll nur ein Ale sein. Ja. Von Mikkeler.
1: Ich dachte mal, Mikkeler wäre Bel belgisch, aber ist ja dänisch. Ja, klingt sehr dänisch, das stimmt. Mhm. Mikkeler, ja. Ja. Ich habe mir ähm, für meine Verhältnisse eine kleine Besonderheit gegönnt. Ich habe eingekauft bei der Landgang Brauerei und zwar, weil ich das äh, Bier in der Auslage gesehen habe und es lange nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, das wird gar nicht mehr hergestellt. Ich habe ein, ein ebenfalls eine Gose ja. und zwar, ähm, wie spricht man die aus? Hoppe R? Hoppe vielleicht, R vielleicht von Landgang? Hopper? hopper? Ja, aber Hopper heißt es ja gerade nicht. Es heißt Hoppe in Klammern R. Also es ist eine Reminiszenz, vielleicht als kleiner geschichtlicher, ähm, als kleiner geschichtlicher Exkurs an die Zeit als Landgang noch Hopper. Oder Hopperbräu. Hieß.
0: Hopper Hopperbräu, genau. Ja,
1: Hopperbräu. Und ähm, so, so ist diese äh, Brauerei eigentlich gegründet worden. Deshalb ist auch der Hopfen noch oben auf dem Kronkorken drauf, ähm, weil sie sich eben sehr mit dem Hopfen oder dem, dem Vorgang des Hopfens oder Hopfen hinzufügen, aussuchen, Hopfen als Geschmacksträger für Bier identifiziert haben. Das äh, kongruierte allerdings mit einem kleinen. Bayerischen oder vielleicht sogar fränkischen Brauer? Ich weiß es gar nicht, es kommt ja aus Franken. Wenn wenn wir Bayern sagen, dann
0: können die Franken mitgemeint sein, auch wenn die das nicht so gerne haben. Deswegen belassen wir es doch beim aus dem bundesländischen Bayern.
1: Okay, aus dem Bundesland Bayern, ein Brauer namens Hoppe, der dort ein, auch ein kleines Kraftbierbrauhaus aufgemacht hat, das er nach sich selbst benannt hat. Somit gab es hier im Norden halt ein Hopperbräu und in Bayern gab es dann ein hoppe Brauhaus. <lacht> <So>. <lacht> Jedenfalls haben die sich dann beide ähm, einvernehmlich geeinigt, dass sich Landgang Brauerei einfach in Landgang Brauerei umbenennt. Landgang, das war deren Pilz. Ne? Genau. Und Das war immer deren noch. meistverkauftes Bier. Ist auch immer noch deren Pilz, genau. Mhm. Ähm, und dann haben sie sich Landgang genannt, der Name ist auch gut und passt auch gut nach Hamburg. Genau. Ähm, aber um diese Einigung zu zementieren, so hab, hat man mir das korportiert, haben ja. sie äh, 2016, 17 äh, ein gemeinsames Bier aufgelegt mit dem Herrn Hoppe. Ah. Und das haben sie eben... Ähm, Hopper genannt, also Hoppe in Klammern r und da ist noch ein Paragraph vor, also vielleicht kann man sogar Schopper lesen okay. oder Paragraph Hoppe r. So und, und das, das ist, ist war Gose. so eine Reminiszenz an dieser. Das ist eine Gose und das Oha. war eine Reminiszenz an diese. Ja, da, 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 das war eine der ersten Kraftgosen, die mir so richtig untergekommen sind. Ja, Aber ja. das gab es halt nur ganz kurz. So, und jetzt äh, habe ich die, ähm, habe ich das äh, im Bier, im, im, im gut sortierten Bierregal bei meinem Rewe gesehen und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hammer. Drauf ist die Justitia zu sehen, mhm. äh, also eine Frau mit äh, mit einer Binde und einem Schwert in der Hand und in der anderen Hand hält sie äh, eben keine Waage, sondern zwei, also ein Tablett mit zwei Biergläsern. <lacht> eine sehr, 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 sehr gute Illustration. Ach, Manchmal finde ich diese Landgang-Illustration ja so ein bisschen bedenklich. Aber hier stimmt einfach rund um alles. So, und ich erinnere mich, dass das eine sehr wohlschmeckende Gose war. Und Na dann ja, wollen wir unsere Biere sehr.
0: nicht lange warten lassen, sondern öffnen sie.
1: Wir wollen unsere Biere nicht lange warten lassen, das ist gut. Ja.
0: Die finden der Warten auch doof, genauso wie wir.
1: Oh, da, also purer große Frucht schlägt mir da entgegen. Überhaupt nicht säuerlich, sehr, sehr fruchtig, aber es ist keine Hopfenfruchtigkeit. Also es hat was von Pflaume mhm. und von äh, Wildbeere. Das ist eins der Biere, die überhaupt nicht muffig riechen, wenn man sie öffnet. Das, das ist schon mal sehr vielversprechend.
0: Wobei muffig? Meins riecht tatsächlich ja, also sehr, die meisten. sehr frisch. Nicht fruchtig, aber so frisch. Also Drinking the Sun ist, ähm, passt sehr gut zu diesem
1: Geruch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Flaschenbiere, und das ist auch gar nicht schlecht, das ist auch gar nicht schlimm, dass die eben muffig riechen, weil da wirklich tatsächlich ja was Abgeblubbertes rauskommt. Also die ersten drei Zentimeter zwischen Flüssigkeit und Flaschenhals, die machen ja schon eine Menge mit auf Transport mhm. und so, das, das ist stimmt, auch nicht das schlimm, stimmt. dass das irgendwie muffig riecht. Also das ist das ist halt ätherisches, was entkommen ist aus dem Bier ja. und halt ein paar Tage darum steht. Aber dieses Bier hat das überhaupt nicht, weil da es hat einen sehr schön stabilen Schaum. Also das finde ich schon mal klasse. Gelb, ja, es ist klares gelb, nichts mit Bernstein und trübe. Würde ich bei mir tatsächlich ist auch gelb, sagen.
0: Ein klares Gelb hast du gesagt, ein unklares Gelb, okay. Ja, das ähm, war also falsch, das es
1: ist ganz klar gelb.
0: <lacht> genau, die Farbe meines Bieres Ach. ist genau die, wie die Farbe deines Bieres, ein klares Gelb. Aber du hattest gerade gesagt, bei Flaschenbieren hast du diese Muffigkeit. Kennst du das auch von Dosen? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Also Bei Dosen ist es noch unklar, vielleicht ist das ein Vorteil der Dose.
1: Weil Flaschen vielleicht, ja, das müssen wir mal verfolgen.
0: Ja, Flaschen haben ja immer einen sehr engen Hals, äh, haben eben einen Hals, einen Flaschenhals. Und uh -huh. dort könnten sich äh, diese Gase vielleicht eher anreichern oder, oder haben einen anderen, unterliegen einem anderen Prozess als in der Dose, wo sie eben die ganze Breite haben. Uh -huh. Und das gibt es ja auch wiederum beim Fass, das ist dann noch ein bisschen breiter und vielleicht hilft ja eine große Oberfläche bei der Lagerung. Kommt mir allerdings auch gerade ein bisschen komisch vor.
1: Ja, müssten wir Andersrum aber mal testen. Werden. Ja, eigentlich ja. Ja, obwohl da die Müssen wir Vergleichstrinke, ja, Vergleichstrünke machen?
0: Im Moment ähm, trinken wir die Biere, die wir hier haben. Ich würde mal sagen, ich habe mir extra ein Anstoßglas dazu genommen.
1: <lacht> Sehr vorbildlich. Naja, als no Dosentrinker Testbendor. braucht man ja, also. ja, ja
0: auf das, was es wert ist.
1: <lacht> auf das, was es wert ist. Aha, so klingt die Dose. Ja, ja. <lacht> mm. Ja, also da hat jemand das Prinzip Gose verstanden. Das ist, also der fruchtige Geruch setzt sich fort auch im Glas. Der Schaum ist extrem hartnäckig. Ähm, und es ist ein groß blubberiges Bier. Es hat große Perlage. Ähm, vom Geschmack her säuerlich, fruchtig, genauso wie es sein soll. Ich weiß nicht, ob hier Salz drin ist oder irgendetwas Härteres, so wie Koriander oder so. Ich guck mal gerade drauf.
0: Sollte ja, ne?
1: Koriander, ja. Mhm. Salz wird auch mit drin sein. Salz, ja richtig, stimmt. Koriander, Salz, Hefe. Aber Salz schmecke ich hier nicht. Also es ist ähm, eine... Sehr säuerliche, fruchtige Angelegenheit. Die Pflaume hat sich mittlerweile in etwas ähm, Bittereres verwandelt. Ich würde sagen Richtung ähm, rinne ne? Mhm. Also so eine charakterstarke Bitterpflaume. Ähm, ansonsten ist das der perfekte Sommerdrink. Also es ist eine ganz andere Sache als ein Ipa. Ne? Es ist eine ganz andere Sache als ein fruchtiges ja. Ipa. Es ist eine Gose. Ja, aber es ist eine, also das ist eine entspannte, fruchtige, erfrischende Sommerabend-Gose. Gut gemacht von Landgang und Hoppe. Also es ist so gut, wie ich mich dran erinnere. Na wunderbar, aber ich finde das
0: großartig, dass sie das wieder neu aufgelegt haben. Und das ist tatsächlich so ein Session-Ding.
1: Das ist wohl eins der klassischen Session. Und das ist auch einer der besten Gründe für ein Session. Und es ist eben auch ein mit dieser Justiz hier da drauf, mit der mit dem, mit dem der doppeldeutigen Benennung. Das ist eine also rundum gelungene Session. Also es gibt, es gibt viele gute Sessions. Ne? Ja. Aber bei einigen merkst du ja, die Grundidee fehlt. Ne? Mhm. <lacht> da haben sich halt zwei Lustige zusammengeworfen, weil sie sich gegenseitig lustig finden. Aber hier... Stimmt, ähm, von Anfang bis Ende alles. Es ist eine feine, runde Sache. Also ich nichts gegen unrunde Sachen. Ne? Also Ecken und Kanten können auch reizvoll wirken. Aber hier gibt es eben keine. Hier ist eine eine rundum, also von vorne bis hinten, ähm, total tadellos durchdesigntes Spitzenprodukt. Äh, vielleicht ist die Hand der Justizier ein bisschen schlampig gemalt. Ja,
0: ja wenn das alles ist.
1: <lacht> das ist genau der
0: Punkt die Geschichte ist ja nicht nur zwei befreundete Brauereien oder vielleicht, ja doch, hier hier ist es ja eher in die Richtung, zwei konkurrierende, wenn auch nur um den Namen, konkurrierende Brauereien finden zusammen und besiegeln ja. ihre Einigung mit einem Sessionbräu. Das ist doch schon ziemlich Aha. cool. Also schon die Geschichte ist super. Hm, mag ich gerne. Ja. Ich kann natürlich, wenn ich schon hier so eine Dose in der Hand habe, kann ich auch ein bisschen über meine äh, Gestaltung der Dose, des Labels, äh, kommen. Das ist tatsächlich Drinking the Sun, erinnert natürlich an Sonne und Strand. Die Dose ist ganz in Gelb gehalten. Die Schrift ist so ein, oh, so ein türkisblau. Vorneweg, bei Mikkela sind das immer so Figuren. Und hier ist es eine ganz abstrahierte mhm. Frau mit der gleichen Farbe der Haare wie diese türkisene Schrift. Und die hat so einen Bikini-Top an und scheint sich in der Sonne zu räkeln. Also die mhm. sagen hier ganz klar, das ist ein alkoholfreies Bier, was du in der Sonne genießen sollst. Alles in allem wirklich, es verspricht Sommerlichkeit äh, im Bier oder S Sonnigkeit und es schmeckt auch irgendwie sonnig. Leichtes Bier. Äh, meinst du, es ist ein
1: reines Saisonbier?
0: Im Winter ist es schon ein bisschen untypisch, aber allerdings im Winter, wenn's, wenn du im Warmen zu Hause sitzt, nee, seit dann nimmst du dir ja eher ein Stout, ein Porter, ein Schwergewicht oder so. Ich würde es ja. mindestens, also vom Frühling bis Herbst kann man es trinken, im Winter ist es eher untypisch. So ein bisschen wie bei der Gose, ja, ja. würde ich auch sagen. Die Gose ist ja auch nicht so das Winterbier, wobei ich letztens eine Gose... Ich, ich war ja im Harz und habe diese Original-Gosen aus Goslar getrunken, wenn es da jetzt nur eine gibt, ich weiß mhm. nicht. Und die normale Gose von denen fand ich total lahm. Also ich war jetzt nicht selbst in Goslar, <lacht> sondern nur im Nachbarort und habe das deswegen nur im normalen Laden gekauft, in Flaschen. Aber die haben ja auch noch eine dunkle Gose. Und die hat mir die ja. war ein bisschen würziger, die war vollmundiger. Und da habe ich mir aber auch gedacht, es gibt auch Gosen, die funktionieren zur kalten Jahreszeit, ja.
1: Also, die, zur Gastlara Gose, da muss ich natürlich eine kleine Lanze brechen, also keine große, entschlossene, ähm, Winkelried-Lanzenbrecherei, aber was? so eine Wie? kleine, was? so ein kleines Winkelried? Länzchen. Winkelried-Lanze, was ist das Winkelried denn? Winkelried der Lanzenbrecher. Ist das eine mittelalterliche Geschichte? Nicht mittelalterlich, früh neuzeitlich. Ähm, der Winkelried, das war ein Schweizer. Ja. Und der hat ähm, die in der Zeit, als Lanzknechte gegeneinander gekämpft haben, also Leute, die mit Lanzen aufeinander losgingen, hat der Winkelried sich in die ähm, äh, gegnerische Lanzenreihe gestürzt ja. und hat so viele Lanzen, wie es ging, mit seinen beiden Armen gegriffen. So, ah. Da dabei wurde er natürlich auch mehrfach durchbohrt, aber er hat halt mit beiden Armen ganz viele Lanzen gegriffen und so daraus so ein Lanzenbündel gemacht, sodass die Gegner nicht mehr auf seine Kameraden ste stechen konnten, die hinter ihm heranstürmten. Ja. Und dadurch ist er zwar gestorben, aber das ist auch eine spartanische Sache, ist das ne? Aber dadurch ist er halt gestorben und seine Kumpels konnten die Feinde überrennen. So, das war der Lanzenbrecher. Ach, daher, ja, daher kommt der kommt heutige aus. Begriff, eine Lanze, eine
0: Lanze brechen. Oh, wow,
1: ja. Ja, ich gehe davon aus. also Indem du dich googlen, so
0: sehr ins Zeug für eine Sache legst, weil dass du dich sogar ein bisschen opfern würdest, falls du
1: falsch liegst. Richtig, genau. Ja. ja. Und an Lanze brechen macht man ja meistens für eine unpopuläre Opinion. Mhm. Ja, und das möchte ich jetzt für die Goslarer Gose tun. Ähm, aber nicht eben mit voller Überzeugung. Ähm, die <lacht> also Goslarer eigentlich Gose doch keine Lanze. wird ja von dem... <lacht> Nee, ein Länzchen, ein zartes Länzchen. Okay. Die Goslarer Gose wendet sich ja nicht an dich oder mich, die wendet sich ja an den Turi. Die wird ja da im Brauhaus produziert von Goslar. Ne? Und die können Turi. jetzt kein... Ja, du bist auch Turi, aber du bist ein besonders geprägter Turi. Ja, okay. Also wenn sie da so eine Gose auflegen würden, wie hier meine Hoppergose, das würde der Turi nicht trinken. Da würde er einen Schluck von nehmen und würde sagen, ja, das ist schlecht. Mm -hmm. so. Die treten an einen Trinker heran, der vom Multipilz kommt. Ja, so. ja, Das ist so. Multiples ist übrigens ein schöner Begriff. <lacht> Multiples. <lacht> also der, der, da brauchen wir uns so weit wir, so tief wir beide auch im Kraft stecken. Aber also, es ist eine kleine Szene ne, im, im Vergleich zu dem, was die, was die Großen drehen. So und das Goslarer Brauhaus. Also ich meine, wer macht denn schon Urlaub in Goslar? Das sind ja nicht die, die äh, friegigen, hippen, ähm, urbanen ähm, Bewusstgenießer. Äh, ne, das sind doch ja eher bodenständige Leute, die keine Überraschungen wollen. So, nicht ja, mal, ja. nicht mal Überraschungen am Flughafen oder mit weiten Zugreisen. Ne? Mhm. die erleben wollen, was sie erwartet. So, ich mache uns beide jetzt ein bisschen schlecht. Ne, ich möchte auch keine, <lacht> keine Überraschung
0: am Flughafen. Hatte ich schon. Und die sind
1: meistens nicht Richtig. schön. An uns kann sich das Goslarer Brauhaus halt nicht wenden. Die müssen ja. sich halt an den wenden, der den Massengeschmack kennt. Und der wäre erschrocken von Sonnergose, wie wir beide bevorzugen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. So. Und deshalb macht das Goslarer Brauhaus das schon ganz gut. Wie du schon sagtest, die haben ja auch eine Alternative mit der dunklen, kräftigeren. Und mhm. da äh, möchte ich jetzt nochmal ergänzen, eine Gose hat vor allen anderen Bieren die Chance, ja, in, äh, ein winterliches Bier zu werden, indem sie eben äh, äh, winterliche Sachen hinzufügt. Das stimmt, Vielleicht? Kardamom beispielsweise, das mhm. ist etwas, was man mit dem Winter verbindet. Du kannst ja in eine große kannst du ja quasi alles reintun. Zimt, ne? Salz sollte dabei sein. Ja, Korean, ja. ja genau, Zimt. Vielleicht nicht den süßen Zimt, sondern den den bitteren, der so ein mhm. bisschen so ins Vanillige geht. Das, das kann eine Gose ja alles leisten. So. Das stimmt. Und äh, mal ganz abgesehen von den von dem Fichtigen, ähm, was auch der der Hopfen kann, der, der kann ja einen Tannenbaum simulieren, ein guter Hopfen. So Und da hat die Gose vor allen anderen Bieren ja die Chance, weil das ja eine Abart ist, wo du äh, Sachen hinzufügen kannst, abseits vom Hopfengeschmack.
0: Mhm, das stimmt, da, da gibt es ganz viel Potenzial. Gose Winter, also
1: wenn mich mal irgendjemand fragt hier, Jan VZZ, Z, äh, ich bin irrer Brauer, du bist ein cooler Podcaster, willst du nicht mal ein Bier entwerfen, machen wir mal so ein Mashup, dann würde ich eine Wintergose entwerfen. Das würde ich machen. Oh ja. Dich würde ja. ich natürlich total ins Boot holen.
0: Cool, sehr
1: gerne. Jetzt brauchen wir nur noch den Brauer. Ähm,
0: äh, ja. Von wegen, du hattest mir ein Brauset
1: bestellt, da müssen wir eigentlich auch noch mal ran. Ja, stimmt. Das, Bier, Bier zum selber basteln. Müsste man nochmal mal rausfinden. Genau. Wahrscheinlich ist da,
0: ist da die Große nicht das erste Bier, was man da selber braut. Ja, mal schauen, mal schauen. Nee, ich Muss glaube, ich da fängt man mit
1: ganz besuchen. klein an. Mhm. Einmal die Prozesse kennenlernen.
0: Was ja schon mal wichtig ist. Ich bin mal wieder bei den Mainstream. Dingen gelandet. Ich bin einer oh, verfallen ist übertrieben, aber ich habe eine Serie sehr schätzen gelernt, die schon eine ganze Weile läuft auf Netflix und äh, auch recht populär ist. Ich glaube, neun Staffeln haben wir jetzt oder sowas.
1: Ich finde das ja tatsächlich wow. ähm, neun Staffeln. Ja, da kann ich ja mal raten. Äh, okay, äh, neun Staffeln. Das heißt, es gibt das schon seit zehn Jahren. Ähm, ähm, Better Call Saul nicht schlecht, aber ich glaube, die haben noch
0: keine neuen Staffeln, obwohl die auch sehr, ein sehr hohes Ansehen haben, ja.
1: Darf ich auflösen? Ja, okay. Ja, bitte.
0: The Blacklist.
1: Die, ach so, ja, The Blacklist, das, äh, da hört man viel, viel Gutes von, das stimmt. Ja, die Geschichte das ist vor allen, allen Dingen mit einem sehr guten Hauptdarsteller gesegnet, genau, James der, Spader viel mit seiner Stimme machen kann, aber du guckst es nicht im Original. Vermutlich, ich gucke es auf
0: Deutsch und muss sagen, ich kenne das Original nicht, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Aber die Synchronisation äh, scheint mir sehr gelungen. Tatsächlich liebe ich diesen Hauptdarsteller mit seiner deutschen Stimme und seiner Art. Was ich, äh, ich komme tatsächlich auch gar nicht, ich will gar nicht so sehr von der Serie erzählen. Ich kann kurz umreißen, was der Hintergrund ist. Der Hintergrund ist ein bisschen inspiriert von einer echten Begebenheit, nämlich, dass die US-amerikanische Drogenbehörde, also die DEA, hat in den 90ern einen Fall aufgedeckt beim FBI, oder das ist durch deren Ermittlungen äh, ans Licht gekommen, dass das FBI jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, einen der meistgesuchten, Ver ich weiß nicht, ob es wirklich ein, einer der meistgesuchten war, aber ein ähm, intensiv gesuchter Hauptverbrecher ähm, als deren Hauptkontakt hatte und über den immer
1: irgendwie Informationen bekommen hatte. Das habe ich auch schon gehört. Und der hat da, über seine über die ähm, Informationen, die er hat oder über irgendwelche Schlüsselinformationen, die hat er auf einer Liste festgehalten. Und das ist diese Blacklist.
0: Genau. D diese Geschichte haben sie jetzt aufgegriffen und darauf, äh, daraus dieses Konzept Blacklist gestrickt. Also das, was ich gerade erzählt habe, gab es in echt. In den 70ern haben, hat das FBI einen Deal mit einem Top-Verbrecher gemacht und jahrelang bis in die 90er, wie gesagt, ähm, diesen Verbrecher dann gedeckt und der wurde, glaube ich, erst im hohen Alter kam er ins Gefängnis, weil er von der DEA enttarnt worden ist oder dieses Komplott äh, entdeckt worden ist und dann kam er ins Gefängnis und ist kurz danach aber auch an, an Altersschwäche gestorben. Mhm. Und die Serie The Blacklist nimmt sich diesen Vorfall als Vorbild, als Inspiration und führt einen schwer ein den meistgesuchten Verbrecher des FBI ein, der sich dem FBI stellt und sagt, ich werde euch von nun an helfen. Das Ganze ist natürlich mit viel Verwicklung ja. und die trauen dem natürlich nicht und er hat seine eigene Agenda, will ich gar nicht genau darauf eingehen. Ist es ist alles sehr konstruiert und macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß, muss ich schon sagen. Und es wird natürlich gar nicht von Staffel zu Staffel, sondern die haben so nach 10, 12 Folgen kommen total die Brüche und Änderungen, wo du denkst, ey neue Staffel. Und dann guckt man, nein, äh, nee von Folge 12 auf Folge 13, komisch. Also das ist sehr ungewöhnlich, während der Bruch zur nächsten Staffel... Ich habe auf jeden Fall nicht mehr so ganz mitgerechnet, wo die Staffeln aufhören und wo sie enden. Wir sind, glaube ich, jetzt in der dritten allerdings mhm. erst. Was ich aber eigentlich bemerkens, also die, die Serie macht Spaß und ist ganz toll, aber die Zeichnung des Hauptcharakters, auch die deutsche Stimme trägt dazu sicherlich bei, aber die Mimik und die äh, Ausgestaltung des Charakters ist wirklich sehr einnehmend. Also er ist natürlich der Verbrecher, er macht auch manchmal böse Dinge, aber er ist ein Ansonsten ein sehr warmherzig äh, gezeichneter Mensch, der alles irgendwie im weiteren Sinne auch nur für das Gute macht. <lacht> Im weiteren Sinne. Also,
1: oder für sich. Im weiteren Sinne klingt ja süß. <lacht>
0: ähm, er ist, was man auf jeden Fall sagen muss, er ist sehr ästhetisch. Also im ähm, Ästhet im Sinne, im philosophischen Sinne auch, dass das ästhetisch für ihn das Wichtige ist und nicht so sehr das Moralische. Ist ja auch irgendwie logisch. Und da erinnert mhm. er ein bisschen an Hannibal Lecter. Er ist nicht so sehr besessen wie Hannibal Lecter, der sagt, ähm, du bist jetzt mir zu unästhetisch und deswegen folter und massakriere ich dich jetzt auf besonders merkwürdig ästhetische Art und Weise.
1: Ja, da hast du seine Motive ziemlich gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also Hannibal Lecters Motive. Genau,
0: genau. Und bei ihm ist das, er hat auch immer wieder moralisches, aber auf äh, nur im bestimmten. Also einige Sachen sind außerhalb der Moral und andere sind innerhalb der Moral, seiner Moral. Ja. Aber das Ästhetische ist immer wieder ein beherrschendes Element. Er liebt gutes Essen, gute Musik. Äh, wobei äh, will ich ja nicht äh, genau darauf ein. Eher klassische Musik, aber nicht nur. Also und was das Faszinierende an dieser Figur ist: Er kann sich jeden und jede Situation merken. Und er erzählt ständig irgendwelche Anekdoten und bringt dadurch auch, wenn er mit seinen, seinem Gegner, seinem Opfer oder sonst was zusammensitzt, dann sind die in, in einem Gespräch und er sagt, habe ich Ihnen eigentlich schon mal erzählt, wie ich damals in Caracas bei Viola das Beste, die besten Tacos gegessen habe und bla. Also, ich kann das jetzt gar nicht so gut mhm. drüber bringen. und diese Geschichte ist, ähm, immer mit ganz viel Individualität und äh, dann erzählt er was für tolle Schenkel Viola hatte oder was weiß ich, also oder also es geht nicht immer nur um Frauen, das war jetzt so ein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Ja, und er erinnert sich an alle möglichen Menschen, also es sind offenbar nicht nur Geschichten, die er sich ausdenkt oder einbildet oder wie auch immer, sondern die sind auch öfter mal unterwegs und treffen dann irgendwelche Leute in irgendwelchen Städten und die umarmen sich als kennen, sind die schon seit 30 Jahren beste Freunde und das macht er überall, was ja. extrem charmant ist und ich dachte dann so, ich hätte ja nicht mal im, den Hauch einer Chance, mich so zu verhalten, weil ich mir ja den ganzen Scheiß und insbesondere gar nicht die ganzen Menschen merken könnte und das finde ja. ich so von der Rollenzeichnung, ich glaube es gibt Menschen, die können sich solche Dinge und auch Menschen merken. Und das ist auch ein, erstens extrem charmant. Ich, jeder freut sich natürlich, wenn du dich an ihn erinnerst. Und ja. gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch äh, eine Möglichkeit, Menschen zu umgarnen, zu manipulieren, für sich einzunehmen, was in dieser Rolle sehr stark ausgespielt wird. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, ja. weil es tatsächlich aber auch völlig überzogen ist, so als würde er wirklich den halben Planeten kennen. Und da dachte ich, ich dann immer daran, dass ich äh, gerade in Zeiten, wo ich irgendwie sehr aktiv war und dann auch diverse Menschen kennengelernt habe, was weiß ich jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Nordcon, den zu organisieren und dann zwei, drei Jahre später begegnen mir diese Menschen wieder und ich erkenne vielleicht das Gesicht, aber spätestens den Namen und den Zusammenhang keine Chance. Ich mm. bin da total lost passiert mir immer wieder. Und Menschen müssen sich mir sehr intensiv einprägen und da muss so ein besonderes Erlebnis auch dabei sein, damit ich mir das merken kann. Ich bin da... Meine Synapsen nehmen das nicht richtig auf. Das finde ich sehr schade.
1: Da gibt es verschiedene Arten der ähm, Intelligenz und ähm, soziale Intelligenz ist halt eine davon. Ne? Und zu der gehört sowas bestimmt. Ne? Also die einen die Menschen können sich die unterschiedlichsten Sachen merken. Ähm, das kann man auch trainieren. Aber grundsätzlich ist das eine Veranlagung, eine Frage der Veranlagung. Ja, ja. Ich denke, wenn man früh genug sehr sozial unterwegs ist, zum Beispiel, dann hat man das sicherlich auch in späteren Jahren gut entwickelt. Na? Aber wenn man früh nicht unbedingt so viel draußen ist, zum Beispiel, du warst ja auch eher ein Drinnenkind, soweit ich mich erinnere, ja. dann brauchst du dich ja nicht mit vielen vielen verschiedenen Menschen abzugeben oder sie nicht unterscheiden, musst sie nicht unbedingt unterscheiden. Na? Nimmst du Menschen vielleicht eher so als Funktionen wahr, als die Verkäuferin, die Kindergartentante und die Nachbarin ne? und nicht dabei, so als Einzelperson. So.
0: Dabei nehme ich sie gar nicht so wahr, aber sie werden wahrscheinlich so verdrahtet, um mal den Begriff zu nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Begriff Intelligenz da treffend ist, denn das ist was geht es, es es gibt den Begriff, der gerade gegenüber der Intelligenz sich absetzt. Es gibt doch den berühmten IQ und der wird manchmal hochgelobt, aber auch stark kritisiert. Und es gibt seit einiger Zeit das Gegenkonzept des EQs. Ich glaube, das ist der Empathy Quotient oder sowas. Der Empathie -Quotient. Ja. Und wahrscheinlich zählt es eher in die Richtung. Ich weiß nicht, wie empathisch oder nicht empathisch ich bin. Das, ich glaube, das ist noch eine andere mhm. Sache. Ich will, ich will mich jetzt nicht als besonders empathisch bezeichnen, aber ich behaupte, dass ich Menschen in den Situationen durchaus deuten kann, auf sie eingehen kann, also da schon eine gewisse Empathie aufbringen kann. Ist jetzt erstmal so in den Raum gestellt. Trotzdem habe ich dieses ganz starke Defizit, dass ich jemanden, den ich zwei Jahre lang nicht treffe, begegne ich wieder, ich kann mir den Namen nicht merken. Also meistens kriege ich das Gesicht wieder hin, aber der Name da, das klappt nicht. Le genau, letztens habe ich eine Kollegin getroffen, ähm, im anderen Zusammenhang, irgendwie im Kirchenumfeld, da war irgendwie so eine Kirchenaktivität. Dann sehe ich sie und ich will sie meiner Frau vorstellen, weil ich sie vor acht Jahren zuletzt gesehen hatte, die, die kannten sich noch nicht. Und ich stammel da so rum und sie musste sich dann selber vorstellen. Ja. Das ist mir natürlich total unangenehm. Manchmal überspiele ich das auch, indem ich sage, ach, Sag du doch einfach selber. Da gibt es ja auch Wege, damit umzugehen.
1: <lacht> also, ja, die Frage, ob das zur sozialen Intelligenz gehört, ich weiß es nicht. Ich weiß aber folgendes. Ähm, Leute, die gut rechnen können, also, mhm. und rechnen ist ja 40 oder 30 Prozent des IQ. Kann ich mich jedenfalls daran erinnern, von meinen eigenen IQ-Tests. Da muss man ziemlich viel rechnen. Ja, und ne. rechnen, Leute, die gut rechnen können, können meistens irgendwelche Formeln auswendig. Also es fängt mit der Pythagoreischen an und hört mit der dritten Binomischen nicht auf. So mhm, Und wer diese Formeln auswendig kann oder wer weiß, was ein Integral ist, habe ich zum Beispiel keine Ahnung mehr. Oder was der Unterschied zwischen Stochastik und Mengenlehre ist, weiß ich auch nicht. So, Aber Leute, die gut rechnen können, also die da Intellekt, Intelligenzmäßig, IQ-mäßig gut beschlagen sind, die wissen ja, das. Ja. So, und genauso gut weiß ein sozial intelligenter Mensch, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, äh, kann ein sozial intelligenter Mensch sich sehr gut Gesichter merken. So gut wie sich ähm, Rechnenkönner äh, Formeln merken können. Das ist... Einfach mal eine Behauptung, das weiß ich, aber es ist nicht abwegig. Ich glaube schon, dass es da eine Korrelation gibt oder
0: auch einen Zusammenhang wirklich. Aber für meine Begriffe bringst du gerade Intelligenz auf der einen Seite und Wissen und damit ja auch eine Wissensaneignung wirfst du in einen Topf. Und dann habe ich doch noch die Frage, wenn du von Intelligenz sprichst, also im Sinne von nennen wir es mal mathematische Intelligenz und meinst du mit sozialer Intelligenz
1: sowas wie Empathie oder ist das noch was anderes? Nein, Empathie ist, ich weiß, also man, ich weiß um die Neigung heutzutage von, so also Empathie ist, davon zu sprechen, dass Empathie etwas besonders Wichtiges wäre. Meistens meinen die Leute Empathie mit sich selbst. Das ist einfach der Zeichen der Zeit. Wir sind in einer eigensüchtigen Gesellschaft. Empathie ist allerdings nur ein Werkzeug, um soziale Intelligenz auszuüben. Genau wie der Unterschied, den Unterschied zu kennen zwischen Stochastik und Mengenlehre, ein Werkzeug ist, um rechnen zu können oder um MINT-Intelligenz auszuüben. Das ja, ist einfach ja. nur ein Werkzeug. Empathie kann keine Intelligenz sein. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Okay. Seien das nun mathematische oder synt syntaktische oder eben emotionale. Das ja. ist Intelligenz. Wenn ich mich mit zwei Leuten zusammensetze und die haben Probleme, weil die einfach nicht miteinander zurechtkommen und nach einer Stunde mit mir im Raum kommen die miteinander zurecht, dann habe ich soziale Intelligenz. Soziale Intelligenz ist nicht ich kann mit jedem reden. Bei mhm, <lacht> ne? Intelligenz muss eine Problemlösung, und deshalb wendet sich ein Intelligenztest ja auch an Problemlöser. Da werden ja, ja Probleme ja. gelöst. Und wenn du, wenn du das nicht machen willst, wenn du sagst, ja Problemlösung ist ja nur eine Form von Intelligenz, dann musst du dir tatsächlich eine andere Bezeichnung suchen. Und vielleicht ist das dieser EQ.
0: Ich muss da jetzt aber doch nochmal mal einhaken. Ja. Wenn du soziale Intelligenz oder ein Beispiel für sozial-intelligent nennst, eine Person nennst, die zwei Menschen, die nicht miteinander klarkommen, in einem Raum setzt und äh, mit denen irgendwas machst und nach einer Stunde kommen die miteinander klar. Ja. Ich behaupte, dass ich bis zu einem gewissen Grad das durchaus kann. Ja. Also gar nicht abgeschwächt, sondern ich ähm, hab ja eigentlich in meinem ganzen Leben immer sehr mich wahrgenommen und, und werde auch tatsächlich von anderen wahrgenommen als jemand, der die ähm, emotionalen Spannungen aus Themen rausnimmt, der Leute auf die Sachebene bringt und dadurch ähm, auch, auch sicherlich durch meine ruhige Art, ich kann ja durchaus ruhig sein und beruhigend dadurch wirken, ähm, die den Leuten ermöglicht, zueinander zu finden. Das ist, kann mit sozialer Intelligenz zusammenhängen, aber, aber dann würde ich mir auch einen gewissen sozial-intelligenten Anteil vom, vom Kuchen nehmen. Aber das, was ich ja nicht kann, ist eher dieses Abspeichern des Sozialen. Da habe ich ja eher Probleme.
1: Abspeichern?
0: Ja, also dass ich mir, mir Dinge merken kann. Nicht nur Dinge, sondern Menschen. Also insbesondere Namen, aber manchmal auch den ganzen Menschen. Und die einfach nicht zuordnen kann. Oder ich sehe jemanden und sehe, oh ja, kenne ich, aber ich weiß gar nicht mehr, woher. Und das sie heißt oder wie sie heißt,
1: weiß ich als recht nicht. Meiner Ansicht nach ähm, gehört das zu sozialer Intelligenz, kann ich nur wiederholen, aber ist wiederum, mhm. wie die binomische Formel, auch nur, also nur jetzt total ohne Wertung, ein Mittel. Ne? Und wenn du über dieses mhm. Mittel nicht verfügst, kannst du trotzdem soziale Intelligenz sein. Das ist also kein Kennzeichen für fehlende soziale Intelligenz. Es ist nur eine, ähm, eine blanke Definition dafür, dass dir ein Mittel fehlt, ein Werkzeug fehlt. Und zwar ein wichtiges. Also Menschen ja. zu behalten, das ist auch allein, um Menschen sortieren zu können. Also wenn du Menschen behalten kannst, ist das ja nur ein Ausdruck dafür, dass dir, dass du die Gesichter merken kannst. Und Persönlichkeiten. Also Und die auch noch zusammenbringst. Daraus baust du dir natürlich unwillkürlich so einen Setzkasten für freundliche Leute, kluge Leute, aufdringliche Leute na? und ihre Merkmale. Die speicherst du ja alle mit ab. Und wenn du das alles abgespeichert hast, mhm. hast du irgendwann einen riesengroßen Setzkasten, auf den dein Gehirn zurückgreifen kann, wenn du neue Leute triffst. Ah, der sieht ja aus wie... oder der Tick, den der hat, den hatte doch auch der und der... Vielleicht läuft er ja auch auf ja. dieser und jener Ebene gleich, genauso wie der und der. Ich spreche den mal so und so an. Na, das sind so mhm. die Praktikabilitäten des Menschen merken können. Alles andere ist nur Höflichkeit. Aber für dich selbst ist es praktisch, weil du eben ja so Beispielbilder hast. Also Karteikarten, na, wo du Le ich neue Leute schnell drauf ja, eintragen ich glaube, kannst. Ich. Ja. Ich, ich
0: glaube, die habe ich. Ja. Ich glaube, die habe ich, aber ich habe meine Karteikarten sind leider nicht mit Namen beschriftet. Sind nicht beschriftet, <lacht> ne? <lacht> Ja, da, also ich glaube, die Muster erkenne ich wieder. Also wenn jemand mich an jemand anders erinnert, dann äh, läuft das, glaube ich, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ähm, dann versuche ich die Person auch ähnlich anzusprechen. Ja. Wenn ich nicht von vornherein davon ausgehe, die nee, benimmt sich zwar sehr ähnlich wie XY. Und ich weiß leider nicht mehr, wie XY heißt, aber kann ich jetzt nicht von ausgehen. Das gibt es natürlich auch, dass ich mich davon abhalte. Aber grundsätzlich ist dieses dieses Muster erstmal da. Ja, das, das kenne ich. Hm. Das erinnert mich an eine Geschichte oder eine, ich weiß nicht, ob es nur eine Geschichte in einem Buch ist, oder jemand, der das wirklich so macht, oder war es Game of Thrones? Ja, ich weiß nicht. Dass Menschen sich versuchen, oder dass Menschen als Gedankenstütze sich eine innere Bibliothek aufgebaut haben. Aha. Oder war es Sherlock Holmes?
1: Das war, es in Sherlock Holmes, dass Sherlock Holmes hatte so ein, hatte sich tatsächlich nicht nur eine Bibliothek, sondern ein ganzes Herrenhaus aufgebaut. Na? und einer seiner Im Kopf. also das diese ja genau im Kopf diese Sherlock Holmes Serie mit ähm, Cumberbatch und ähm, genau. Martin Freeman Sherlock Sherlock richtig genau da gab's das ja die war auch wirklich großartig bis auf die letzte Staffel aber
0: ähm, doch, die hat mir sehr gut gefallen. Ich
1: glaube, das war in der letzten Staffel. Stimmt, da hatte. <lacht> du meinst die letzte Folge.
0: Das stimmt. Ich habe die letzte Folge bewusst nicht gesehen. Die letzte Staffel fand ich, die beiden anderen Folgen fand ich auch schon ein bisschen schwächer, aber ich glaube, da war das genau ein Thema. Du hast völlig recht. Ähm, und dann hatte ich über die letzte Folge Schlechtes gelesen, hatte auch schon den Eindruck, dass das Ganze ein bisschen nachgelassen hat in der letzten Staffel und habe mir die dann tatsächlich vorenthalten. Hab gesagt, nee, das gucke ich lieber nicht. Möchte ich nicht. Mache ich mir nur alles mit kaputt. Und ich schätze bis heute Sherlock sehr und sag dann immer bis auf die letzte, ich habe immer letzte Staffel gesagt, aber du hast völlig recht, bis auf die letzte Folge. Und ja. ich kann nichts über diese letzte Folge sagen, aber ich will sie auch nicht sehen. Ich muss keinen Fliegenpilz essen, um festzustellen, dass er mir nicht gut tut.
1: Du, das hast du völlig recht, die musst du auch nicht sehen. Also, wenn du Sherlock ohne diese letzte Folge in Erinnerung hältst, da fehlt dir nichts. Also, das ist, ähm das, das war einfach schlecht. Da gibt es so viel Gutes in, bei Sherlock, aber die war schlecht.
0: Was mich daran erinnert, ich habe mir zum Beispiel jahrelang, obwohl es immer mal wieder an mir gezogen hat, habe ich mich verweigert, den alten 70er-Jahre-Film Herr der Ringe zu schauen. Also abgesehen davon, dass der auch nur der erste Teil oder nur... Äh, die erste Hälfte von Zweien damals äh, gedreht war und dass das Ganze merkwürdig animiert war, was ich so alles gehört hatte. Ich habe mir das erspart, weil ich einerseits mir die Fantasie damals noch völlig bewahren wollte und andererseits eben auch ähm, sehr zwiespältige bis schlechte Kritiken dazu gelesen und gehört hatte. Mhm. Der soll auch ein paar innovative Sachen gehabt haben, aber das Für und Widersprach doch dann sehr dafür, diesen Film lieber zu meiden.
1: Ja, also ich habe den sehr früh gesehen, weil ich Herr der Ringe auch sehr früh gelesen ja. habe. Ich glaube, mit elf oder zwölf habe ich Herr der Ringe gelesen. Und da kamen meine Eltern auf die Idee zu meinem Geburtstag, dass wir uns diesen Film auf Video ausleihen. Und ich den also früher hat man immer Video geguckt am ja. Geburtstag mit seinen Kumpels. Ich weiß nicht, ob das auch in der Stadt so war. Auf dem Land war es jedenfalls so. Nee, wir sind höchstens mal ins Kino gegangen. Oh ja, gut, Kino war natürlich dann schwieriger. Aber ähm, wir hatten den, die, meine Eltern hatten den noch Video ausgeliehen und dann haben wir den gesehen und mein Kumpels hat das leider überhaupt nichts gesagt, weil die das Buch natürlich nicht gelesen haben. Aber ich fand den sehr ja. verstörend, weil er nichts mit dem Buch zu tun hatte. Also es war auch nur die erste Hälfte wow. und ich hatte die, mit dieser Inszenierung, mhm. da fehlte mir alles. Alles, was das Buch mir gegeben hat, ja, hat dieser ja. Film mir genommen. Das war. Eine, das ist ein Kunstwerk, was für sich steht, aber es hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Also in vielfacher Hinsicht nicht. Aber was wirklich witzig ist, ist die Zeichenästhetiken, die da gegeneinander gesetzt werden. Also die, ähm, da wurden mhm. ja äh, Schauspieler real abgefilmt und dann hatte man sie übergezeichnet. Genau. Eine total revolutionäre Idee. Mhm. Aber das hatte man natürlich mit, nicht mit allen gemacht. Mit den Fantasy-Wesen zum Beispiel nicht. Na? Also mit Gollum oder auch den Orks. Die waren dann normale ähm, Zeichentrickfiguren und wie das so gegeneinander gesetzt ja. wurde, das hat dem ganzen Film schon eine sehr ähm, aufrüttelnde Ästhetik gegeben. Aber man muss den tatsächlich nicht sehen, okay. weil es auch verdammt wenig ist und weil äh, die Bilder, die wir jetzt von Saruman und Gandalf haben, die uns Christopher Lee und ähm, Ian McKellen ähm, geschenkt haben, das so, sind auch die sind auch perfekt so. Allerdings gibt es ähm, in dem äh, Film witzige Musik. Es gibt witzige okay. witz Musik und die witzigste Musik ist ein Marsch der Orks. Und zwar sind das Orks in Mordor, die werden da durch die Gegend getrieben, ähm, während Sam und Frodo hinter den Linien herumschleichen. Ne? Sam und Frodo verkleiden mhm. sich ja in Mordor so aus Orks und schleichen da herum. Und dann kommen sie an der Orktruppe vorbei, ähm, und die Orktruppe truppe singt äh, ein Marsch und der Text geht, where there's a whip, there's a way. Ne? Wo, es, <lacht> Ach, ja, wo, schön. Es, wo es eine Peitsche gibt, da gibt es auch einen Weg. Ne? <lacht> also nicht, wo, mhm. wo, wo es einen Willen gibt, gibt es einen Weg, sondern wo es eine Peitsche gibt, gibt einen Weg. Weil die nämlich ständig von irgendeinem so Oberorg ausgepeitscht werden. Und jedes Mal, wenn die Whip singen, dann ja, kriegen ja. sie so einen Schlag. Und das ist total witzig. Also, das ist ein, ich glaube, den gibt es auch singulär auf YouTube. Vielleicht hast du da mal Gelegenheit. Where There's a Whip, There's a Way. Äh, aus dem, ich glaube, Sam Raimi war das? War das Sam Raimi, der den Film gemacht hat? Oder?
0: Ja, ich glaube, das, äh, das passt aus mein, zu meiner Erinnerung, ja.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, das, das ist so das Einzige, was man, was man sich da, also in meiner Erinnerung, antun kann.
0: Gut, nee, müssen wir nicht weiter drüber reden.
1: Mir ist übrigens was Witziges passiert. Bei der Durchforstung, man, das kann ich ja nicht unbedingt jedem jederzeit ähm, empfehlen, aber bei der Durchforstung der Unterlagen meiner Familie ist mir was in die Hände gefallen, mhm. und zwar ein gelber Schein. Sagt der Ausdruck was?
0: Mit dem konnte man früher im öffentlichen Nahverkehr für zwei D-Mark den ganzen Tag rumfahren?
1: <lacht> Kann sein, ja. Zudem gibt es noch den gelben Schein, den dein Arzt hier ausstellt, womit du drei Tage frei hast. Aber der eigentliche gelbe Schein hat eine Renaissance erfahren im Rahmen der sogenannten Reichsbürgerbewegung. Die Reichsbürger waren, sind okay. nämlich, also zeit reden wir ja eher von Putin-Trollen. Davor waren es die Corona-Leugner oder Querdenker, also jedenfalls Eigenbezeichnung Querdenker. Aber vor den Querdenkern gab es mhm. ja schon mal Dödel. Und das waren die Reichsbürger. Und, doch, doch, und, von denen hatte ich damals auch schon gehört. Mhm. Ja, richtig, genau. Und äh, die haben so verschiedene Überzeugungen. Und eine Überzeugung davon ist, dass die, ähm, dass die Bundesrepublik ja gar nicht existiert sondern dass quasi genau. das Deutsche Reich noch existiert ne? und die Bundesregierung mhm. nur so eine GmbH auf dem Boden des Deutschen Reiches sei. Und deshalb sei auch der Personalausweis kein gültiges Ausweisdokument, sondern der Staatsbürgerausweis im Idealfall nach Rustag, nach dem Reichs- und Staatsbürgergesetz. Hast du davon schon mal was gehört? nein. Also die... Ist ähm,
0: vermutlich... Ist das was Altes oder haben sie sich das ausgedacht? Ja,
1: das ist was sehr Altes. Also das Reichs- und Staatsbürgergesetz ist von 1904 oder so. Jedenfalls sehr, sehr alt. Mhm. Und da ging es einfach darum, ähm, wer ist Deutscher? Na, also äh, bist du Deutscher, ja, wenn ja. du auf deutschem Boden geboren worden bist? Oder bist du Deutscher... Ähm, wenn du deine Eltern Deutscher waren und wer muss da deutscher sein, reicht das, wenn die Mutter Deutscher ist? Muss der Vater Deutscher sein? Müssen beide Deutsche sein? Und das regelt das Reichs- und Staatsbürgergesetz. So, das Rei, das, das okay. So Und ähm, da kann man, konnte man sich ein Ausweispapier ausstellen lassen und das war gelb. So. Dieses Ding gibt mhm. immer noch. Den kann man sich immer noch ausstellen lassen. Das betrifft, ähm, den gibt es eigentlich nur deshalb immer noch wegen, wegen der Spätaussiedler. Dass die Spätaussiedler nachweisen, okay. ne, Na, wenn Spätaussiedler aus Russland, kamen ja die meisten, aus Russland kamen, dann musste der halt so einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen und da, dann wurde ihm, dadurch erhielt er eben die deutsche Staatsbürgerschaft, obwohl er ja eigentlich die russische oder sowas hatte. Ne? So, und deshalb kam ja, der gelbe klar. Schein halt, den gibt es halt immer noch. Der hat jetzt nichts mehr mit dem Rustag gesetz zu tun, aber hinter dem sind die Reichsbürger eben her gewesen. Weil sie gedacht haben, wenn sie den okay. haben, dann ist halt bewiesen, dass sie nicht ähm, Bundesbürger sind, sondern eben Reichsbürger. Daher kam der Begriff. Hast du da noch nichts von gehört?
0: Ich habe diese Details nicht gehört. Ich kannte natürlich die äh, Behauptungen der Reichsbürger und dass die Bundesrepublik eine GmbH ist und ähm, überhaupt keine Berechtigung hat und die keine Personalausweise haben wollen. Aber von dem gelben Schein habe ich bisher noch gar nichts gehört. Das ist ein Dokument, was es ursprünglich, also ursprünglich hat dich das dazu berechtigt, ein Ausweis, äh, gab es überhaupt so etwas wie einen Personalausweis im, äh, in der Weimarer Republik oder im Kaiserreich?
1: Also irgendeine Form von, von Ausweispapieren gab es, ja. Ja, aber dieser Schein steht vor dem Ausweispapier. Mit diesem Schein kannst du ein Ausweispapier beantragen. Dieser Schein stellt erstmal deine Staatsbürgerschaft fest. Also der steht davor. Ah. Das ist sozusagen auf einer Ebene mit Geburtsurkunde oder so.
0: Genau, du und ich wir haben eine Geburtsurkunde und wer keine Geburtsurkunde hat, entweder weil er die vielleicht nicht mit hat mitnehmen können aus Russland oder weil die russische hier dann nicht diese Rolle spielt, kriegt als Berechtigter diesen gelben Schein und ist damit berechtigt, einen Personalausweis zu
1: beantragen. Richtig. Das ist die ja, richtige Reihenfolge. Ja. So. Und die, die Reichsbürger haben halt irgendwann entdeckt, dass es dieses Reichs- und Staatsbürgergesetz gibt. Und deshalb haben sie immer, haben sie behauptet, ähm, wenn sie diesen gelben Schein beantragt haben, dass sie damit nicht mehr, dass das ihr Ausweispapier sei und dass sie keinen Personalausweis brauchen. Gut, wenn du das noch nie gehört ah, hast, dann ja. ist diese Information vielleicht auch nicht so witzig. Aber ich habe einen gelben Schein gefunden. Also genauso ein Reichsbürgerausweis. Und zwar von meinem ja. Großvater der den im Jahr 1934 beantragt hat. So, und da steht dann tatsächlich okay. äh, Bürger des Deutschen Reiches.
0: Weißt du, warum er den beantragt hat? Also kam er von woanders?
1: Das weiß ich, weil er ein uneheliches Kind war. Ist sein Vater, es war zwar bekannt, wo der steckte, aber der steckte zu dem Zeitpunkt außerhalb des Reiches, nämlich in Danzig in der freien Stadt Danzig. Okay. Und de deshalb ja. konnte mein Opa ähm, war mein Opa quasi in gewisser Weise staatenlos, weil seine Mutter war zwar deutsche, aber das ähm, das Abkommensrecht hing ja eben auch am Vater. Ach so, und der war in dem Fall kein Preußer. Also, die lebten ja da 1934 lebten sie ja im Land Preußen. Und dann ja, ist mein ja. mein Opa ähm, eben weil er was vorhatte, ähm, ist er ähm, mhm. mit 18 nach Danzig gereist und hat da seinen äh, Vater äh, aufgesucht und hat ihn gezwungen, ja. äh, so eine eindestattliche Erklärung zu unterschreiben, dass er sein Vater sei. Und dann ist er mit dieser eigenstaatlichen mhm. Erklärung wieder zurück. Und zwar musste er nach Schleswig. Da war das Amt äh, für Schleswig-Holstein. Also für Schleswig-Holstein war nur eine Provinz. Also das ganze in Ding Preußen. In Preußen. Ja, ja. Und ähm, da hat er diesen ähm, Reichsbürgerausweis dann halt beantragt und bewilligt bekommen. Und damit war er dann, ah. da steht interessanterweise auch drauf, also es ist ein ähm, Staatsbürgerausweis für Preußen und Preußen ist oben durchgestrichen. <lacht> und da steht, ist, ähm, ja. da steht, also der Vordruck ist Staatsangehöriger von Preußen und das ist durchgestrichen. Und da ist dann so eine Schreibmaschine nebengeschrieben, des Deutschen Reiches.
0: Oh, die waren sehr sparsam und hatten haben noch die alten Dokumente weiterverwertet. Das ist ja, ja das, sehr lüblich. Das,
1: das war einfach, das war eine gewisse Besonderheit, weil normalerweise ging man da eben hin, um Staatsangehöriger von Preußen zu sein. Das war er ja nun nicht, weil sein Vater eben kein Preuße, also in dem Sinne kein Preuße mehr war. Also vor dem Ersten Weltkrieg natürlich schon, aber nach dem Ersten Weltkrieg da war da ja ein ganzes Stück weg, da halt nicht mehr. Und das alles ah, hat mein Opa weil gemacht. Dann nicht mit, ja. ja, weil Danzig da nicht weil? mehr zum, äh, zu Preußen gehörte. Das alles hatte mein mhm. Opa gemacht. Genau. Weil er, der hatte eine Ausbildung als Schlosser gemacht in Brunsbüttel auf der Schleuse, ja. wollte aber immer fliegen. Mhm. So. Also musste er sich, wollte er sich zu den Fliegern melden. Die Flieger gab es zu der Zeit nicht, weil äh, das Deutsche Reich ja keine, aufgrund des Versailler Vertrages, keine äh, Luftwaffe haben durfte. Es wurde aber eine Luftwaffe aufgebaut. Mhm. So mit Hilfe der Lufthansa, die ja auch ganz große staatliche Vergünstigungen bekommen hatte, damit sie eben Flugzeuge bauen konnte, die man dann auch nach einer kurzen Umetikettierung als Kampfflugzeuge einsetzen konnte. Und diese ja, die ja, Pi Piloten, die da in großen Massen gebraucht wurden, also die eben keine ähm, äh, Fliegerei, war ja noch nicht zu der Zeit äh, noch, keine, ähm, noch kein Fortbewegungsmittel für die Massen. Ne, sondern nur also wenn dann für mhm. die höheren Klassen aber die Massen an Piloten die man da ausbilden äh, musste um eine Luftwaffe aufzubauen die hat man in irgendwelchen Flugsportvereinen und sowas ausgebildet zum Beispiel im europäischen ja, Ausland ja. also in Russland hat man in der Sowjetunion die haben die ausgebildet in der Tschechoslowakei und mein Opa der wurde in Belgien ausgebildet als Flieger okay. weil er einfach unbedingt fliegen wollte das ist
0: erstaunlich dass dass alle Länder das so schön mitgespielt haben. Oder ja, wie, wie dort ja das,
1: da, da, das ja gut das war 33 34 na, da war ja noch mhm. also tiefster Friede. da war ja noch so ja, ja, Kooperation okay. überall. Ähm, ja. mhm. So das, das war das war das die Geschichte und das, deshalb musste er eben diesen Ausweis äh, beantragen. Das war eine Folge. Des Podcast von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.